1: Muy buenas noches a todo el mundo. Aquí estamos otra vez tras nuestra ausencia de la semana pasada, por la cual os pedimos perdón, además yo personalmente, porque me, me dio un tabardillo, como se suele decir. Pero vamos, ya estamos recuperados. Además, las enfermedades en el invierno lo mejor es tenerlas cuanto antes, así puede ser miserable y sano todo el invierno eh, mientras o mientras dure la falta de sol. En cualquier caso, venimos con energía, pero además energía de, de un tipo muy particular, con energía nuclear. Llevamos dos semanas anunciando que íbamos a hablar de energía nuclear, porque es un tema que a veces se obvia un poco, se simplifica. Parece que se toman dos lados bien estrictos, eh, nucleares sí o nucleares no. Las nucleares están siempre, mm, digamos, eh, defendidas por gente como el señor Burns y por antiguos soviéticos, y bueno, básicamente es mucha radiación, muchos residuos, muchas explosiones y todo mal. Entonces, como a nosotros no nos gusta quedarnos en la corteza, vamos a ir un poquito al núcleo del tema. Nunca mejor dicho, y vamos a hablaros de la energía nuclear. Y si es buena o mala, y si es necesaria, porque se avecina una gran cantidad de debates respecto a eso. Porque cada vez va siendo más necesaria. Las energías, los combustibles fósiles, eh, tienen que llegar a su fin por el cambio climático... Y parece que hay alternativas, por supuesto, las energías renovables son una gran alternativa, pero hay un gran problema que no se ha conseguido solucionar, que es la, su intermitencia. Es decir, todavía, por supuesto, hay investigaciones muy interesantes en baterías, en acumulación de energía, pero eh, todavía no pueden sustituir a los combustibles fósiles. Y además tenemos un nuevo reto, que es que eh, los coches que, digamos, se alimentan de gasolina, de diésel, etcétera, también... ...tienen que ir eh, haciendo paso a su alternativa... ...que es el coche eléctrico... ...y ahí viene la gran pregunta... ...¿cómo vamos a alimentar a ese enorme parque móvil eléctrico... ...que se espera... ...si ahora mismo tenemos déficit de energía... ...y las renovables aún no pueden suplir... ...y ahí viene la gran cuestión... ...la nuclear, ¿sí o no? Entonces bueno, contamos aquí con un invitado... ...que os presentaremos a continuación... ...pero bueno, lo primero es saludar... ...porque somos gente de bien... ...se supone, aunque no todo el mundo opine igual... Así que os damos la bienvenida a la aceituna mecánica, por fin. Son las 9 y 8 de la noche, aunque somos gente de bien, tampoco somos muy puntuales, pero bueno, eh, voy a presentar a nuestros compañeros en primer lugar. Tenemos a Yoli, aquí a mi izquierda.
2: Hola, ¿qué tal?
1: De maravilla. ¿Tú qué tal?
2: Muy bien, un besico para las Lauras.
1: Sí, para la Laura enferma, que sí. se recupere, y para la Laura no enferma. Que ¿Qué? está
2: esta semana, su primera semana en el trabajo
1: nuevo Ah, es verdad, es verdad Pues le mandamos un beso enorme y un montón de suerte que, que es la, de todos nosotros Es la única que vas a acabar siendo una estrella Del medio audio, audiovisual sí. Que se dice Y tenemos aquí a mi derecha Con aproximadamente 80 kilos de peso Tez rubia Expresión sonriente Monsieur la Casuá buenas noches hola ¿quién tal? De, de maravilla Ahora que me veo reflejado en tu pupila azul Mejor aún pues sin más, ya nos venimos para adelante y para arriba, así que os damos la bienvenida a la cintura mecánica y para adelante con lo nuclear. ¿Qué normalmente cuando nos ponemos a hablar de energía nuclear? Pues que nos viene un montón de cosas a la cabeza y no precisamente buenas. A mí particularmente se me venía siempre la escena de Terminator, de la madre así en el parque, de la explosión, ese destello enorme que ciega a todo el mundo y todo el mundo empieza a hacer a lo loco, o te viene bueno pues el famoso hongo atómico, Fukushima, explosiones, cáncer, mutaciones, peces con tres ojos... Y la izquierda eh, tradicionalmente se ha manifestado en contra. Todos recordamos esa pegatina de nuclear, no gracias, ese sol sonriente que bueno que nos decía que la nuclear básicamente pues, nos iba a condenar a un mundo de accidentes y mutaciones, etcétera Y además el accidente de Chernóbil jugó un papel determinante en la caída de la Unión Soviética. Es decir, había una intencionalidad política detrás. En este caso, muchos hemos aprendido energía nuclear a través de los Simpsons, de ese... Eh, ...inspector de seguridad de inepto, que realmente no sabía muy bien lo que hacía... ...y que, bueno, que los escapes eran una cosa que estaba a la orden del día... ...entonces hemos traído para aclararnos todas estas dudas, supersticiones y supercherías... ...tenemos aquí a Patricio Hidalga, que trabaja en la central nuclear de Lifestad... ...así que bienvenido Patricio. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando que nos contestes a un chorro de preguntas... Pero sin que sea en plan de examen, sino que tú nos guíes un poco para aclararnos el cacao mental que tenemos Gracias. respecto a la energía nuclear. En primer lugar, estamos hablando, porque se habla mucho de energía nuclear y puede ser de fusión o de fisión. De fusión es la que se supone que va a ser la salvación de la humanidad, pero que está lejos de ocurrir, y la fisión es la que ocurre en las centrales nucleares. ¿Nos puedes explicar un poco brevemente qué es la fisión exactamente y qué se necesita para hacerla?
0: Sí, a ver, eh, a día de hoy... La fusión es lo que has dicho, que es, es una tecnología experimental. Es decir, en la lógica de mercado no se puede explotar. Entonces, sí. no, no es rentable. Y la que sí que se utiliza de manera más convencional, porque se lleva utilizando desde los años 50, más o menos, es la, la de fisión. Entonces, ambas, fusión y fisión, son reacciones nucleares que lo que hacen es liberar una cantidad importante de calor. Entonces, con esa fuente de calor... bueno ya se alimenta un ciclo de vapor, se genera vapor, el vapor mueve una turbina, la turbina mueve un generador y el generador reparte la, la energía eléctrica, pues, por la red eléctrica del, del estado. La fisión consiste en eh, átomos o un isótopo del, del uranio que tiene unas características concretas, por medio de la, del inciso de un neutrón a ciertas velocidades separar, por eso de ahí el nombre de fisión, separas. El átomo de uranio lo conviertes en otros dos átomos que ya son otra cosa distinta, y en esa fisión se produce la energía. Además, se generan una media de dos a tres neutrones que a su vez inciden en otros, en otros átomos de uranio, que se vuelve a producir la fisión, y así se tiene una reacción en cadena.
1: Eso te preguntaremos más adelante, la reacción en cadena, Eso, cómo se controla, cómo se puede explotar o por qué pasa, o si realmente una central nuclear es una bomba en, en latencia. Eso lo, lo trataremos, vamos a ir primero a lo general. Esto que comentábamos al, al principio, las, realmente si vamos a empezar a usar el coche eléctrico, si vamos a empezar a, a sustituir los combustibles fósiles, ¿crees que la energía nuclear no es solo una opción, sino que es casi una obligación?
0: Ya, la verdad es que el problema estratégico este que se plantea, cuando lo has comentado, he visto que estás bastante puesto. O sea, de hecho sí, en, a día de hoy en Occidente, y no solo en Occidente, sino en China también, eh, esta futura demanda de electricidad que va a haber plantea que si seguimos eh, utilizando fuentes de energía de base como las que queman combustibles fósiles, va a suponer un grave problema en cuanto a emisiones de CO2. Entonces, la cuestión es cómo sustituyes... Eh, la energía las fuentes de energía de base ¿Cómo, eh, ¿con qué reemplazas esa cantidad tan grande de energía de, que se produce a un nivel estable? M mucha gente opina que la solución así eh, de manera simple es sustituir por renovables y ya está, no se emite CO2 pero si tienes en cuenta más aspectos tecnológicos o más aspectos en cuanto al volumen de energía que hay que producir la energía nuclear como fuente de energía que no emite CO2 yo la considero una una alternativa más que ¿Eh? importante.
1: Siempre se pone en relieve se dice, bueno, no emite CO2, pero ¿qué pasa con los residuos? Esos residuos que tardan cientos de miles de años en desintegrarse y además ¿dónde se guardan? Entonces siempre está, ¿cuál es cuál es la digamos el argumento que se usa para decir, bueno, ¿estos residuos son tratables o son qué se hace con ellos?
0: Eh, claro, aquí ya estás planteando otra cuestión respecto al CO2 vale pues se puede valorar porque al final tú fabricas o bueno construyes una central nuclear eh, todo el proceso de construcción que implica también implica emitir CO2 ¿no? pero bueno el problema para mí que entiendo que sí que es el más grave y el que más puede preocupar a la gente son los residuos radiactivos entonces eh, en una central nuclear se generan dos tipos que son los bueno así siendo simplistas dos tipos de alta actividad y de baja actividad los de baja actividad podrían ser equiparables a los que genera un hospital que tiene aparatos de radiactivos también, como los que hacen los, los rayos X o un ¿Sí? TAC o lo que sea. Y los residuos de alta actividad es básicamente el combustible gastado, que como hemos dicho antes, cada vez que se produce una fisión, eh, el átomo de uranio al partirse genera otros dos elementos que son radiactivos ya además con todo el circuito de... De neutrones que están para arriba y para abajo Pues eso no solo, se, no solo incide en los átomos de radio, Sino que incide en todo lo que tiene Alrededor del núcleo Entonces ahí tienes un montón de elementos radiactivos Que tienen que liberarse de esa energía Que, que les sobra Y esa energía la emiten pues, En forma de tres tipos de radiación Que es lo, lo peligroso ¿Qué se hace con esos residuos? A día de hoy eh, hay capacidad para Almacenarlos directamente Dentro de las, de las propias centrales nucleares Donde están de manera segura con las barreras correspondientes, pero sí que es verdad que llega un punto que debido al uso, el número de elementos combustibles gastados habrá que sacarlo de, de la central. Entonces hay eh, diversos proyectos en casi todos los países que usan la energía nuclear para eh, cómo almacenar, dónde almacenar, cómo evaluar las barreras que hay que poner, cómo hacerlo de forma segura y al final es una cuestión de pues, investigación, de, de análisis y de, y de presupuesto.
1: Es, es curioso, de todas formas, en Europa, en este caso, parece haber mucha asimetría, porque países como Alemania, que tiene una, una gran capacidad, ha ido creando una moratoria para cerrar sus reactores, España, que tiene cuatro o cinco reactores, va por las mismas, sin embargo, Francia, que debe tener como 45 reactores, parece que no está por la labor, o por, la, por razones lógicas, pero no, nunca se pone Francia en la palestra como ejemplo o si, si lo hubiera como desventaja, lo que sin embargo es decir, bueno, Francia es lo suyo, es casi ya como, como la baguette, ¿no? Es un producto francés, su energía nuclear, y nadie se mete en, en ese caso. Y luego las centrales nucleares suizas, que es el caso que más nos ocupa, están ahí, se dice que son viejas, y se entra el debate de una central nuclear, a los 40 años tiene que cerrar, o puede durar indefinidamente, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el mantenimiento de las centrales? Puede petar como un cobete si aquello es demasiado viejo? Hmm.
0: Hombre, lo de explotar como una bomba nuclear, eso en los reactores que hay en Europa, al menos los que nos piden más cerca, es como por diseño y físicamente imposible. ¿no? Ese es el miedo que habría que tener. Y bueno, respecto a lo que hace cada país, ya hay que tener en cuenta mmm, otros factores, aparte de de los tecnológicos o los energéticos, sino también los político económicos. ¿no? Mm. Al final, quien toma las decisiones sobre si una central nuclear se abre o se cierra es un gobierno que, bueno, cuenta con o tiene que satisfacer la opinión pública, o al menos la de sus votantes, pero también están las empresas dueñas de las centrales nucleares o de sus competidoras, que también toman decisiones al respecto y, y también presionan a, a los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿por qué Francia eh, no se plantea el cierre de centrales nucleares si últimamente se habla de, de incluso de fabricar más y utilizar pues la nueva tecnología que ha desarrollado? Porque Francia tiene un 70% de producción, bueno, creo que es alrededor del 60 de producción a, en base a energía nuclear y la empresa que gestiona esto es una empresa que tiene bastante peso, entonces Económicamente tampoco le interesa. Igual se han esforzado también en querer eh, una opinión pública favorable o han informado más a la gente o, o no sé. Pero bueno, en Alemania mmm, habría que ver si eh, empresas que se dedican a la producción de energía de otra manera pues también presionan un poco. Y, y para que, bueno, entre que tienes que satisfacer la opinión pública con todo lo, el revuelo que hubo después de Fukushima, pues el gobierno decidió, vale, pues lo hacemos así. En general, yo desde mi opinión diría que, que son decisiones un poco que se hacen de manera precipitada, sin analizar mucho las consecuencias, pero sobre todo sin informar mucho de las consecuencias a, a la gente.
1: Sí, pero parece que hay eh, falta de información por ambos lados, porque por ejemplo las moratorias nucleares en Alemania y en España. Eh, en el, la regla del juego en el que estamos siempre ocurre igual, las empresas no se van a quedar sin su dinero y por supuesto reciben indemnizaciones muy, cuanti muy cuantiosas y en este caso ah, por sí, centrales sí. que no van a producir nada y sin embargo la empresa, su inversión no la va a perder entonces en este caso es casi contraproducente que una central, una vez construida no se explote, como es debido por. y a veces el debate público pues no tiene toda la información que debiera a la hora de abordar el uso de la energía nuclear
0: ya... Es curioso que, al fin y al cabo, si eres una, una empresa de peso y, y te interesa favorecer el, pues, el, el, la prosperidad de tu empresa y hacerla productiva y contar con el apoyo de, de la gente, no se hagan campañas informativas que, que expliquen un poco a la... Pues, a fin de evitar pues, posibles prejuicios que se puedan tener. Yo diría, al menos en el caso concreto de España, que los dueños de las centrales nucleares son los mismos que los dueños de las centrales de gas, que las centrales de carbón, que sí. las, los el... parques eólicos... Entonces, es poner final... huevos
1: en una cesta u otra, claro. Claro, si sí, yo
0: hago una inversión, que para eso hago yo una central nuclear, si soy el dueño, para ganar dinero, y a mí me da igual ganarlo por aquí que ganarlo por allá, pues no tengo por qué informar a la gente, ¿no? Sí. pues Si las quieren quitar bien... Además tengo un gobierno favorable que a base de impuestos me va a devolver toda la inversión, ¿no? Entonces es un poco como, pues, como se dice en el casino, que claro. siempre gana la banca. Sí,
1: sí, al final, por un lado por otro. Pues vamos a seguir en un momento, vamos a poner un poco de música para que vayáis asimilando aquí todo el, lo que estamos poniendo en la mesa. Y vamos a dejar una pregunta en el aire. Eh, ¿Has oído hablar del proyecto Islero? Por casualidad. Eh, no, no. Hay una cosa, no tiene que ver con la nuclear como energía, pero es, es un tema bastante curioso y a veces tragicómico. Entonces, después de la, de la pequeña pausa para la música, pues os lo vamos a contar. Seguimos aquí en la aceituna mecánica 97.5 FM de Radio Lora al Mundo y bueno, también la mayoría, espero, ya estamos en el siglo XXI, hacer el favor. Eh, nos escucháis por lora.ch. Así que nada, volvemos en un par de minutos. Hasta ahora.
3: Comme ça, Y d'un coup arracher les yeux, si tu ne me regardais pas, avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal.
1: Muchas gracias, eh, DJ la Casito siempre presto y poniéndonos un musicón. ¿Qué canciones han sido?
4: ¿Y la otra? Ah,
1: la otra está. ¿Dirías que son temazos? Sí, temazo. sí, sin duda, ¿no? Temazo. Temazo máximo. Temazo. <risa> pues gracias de nuevo. Estamos aquí otra vez en la Ceptura mecánica. Eh, Hemos parado un poco para poder refrescarnos la cabeza Y poder tirarnos los trazos a la cabeza con el tema nuclear Parece que tenemos aquí cierto, cierto caso de fanatismo nuclear Pero no diré quién No es nuestro invitado, tengo que decir Nuestro invitado sigue siendo bastante riguroso y objetivo Entonces, hablando de cosas rigurosas y objetivas Nos vamos al sitio contrario Y os contábamos sobre una anécdota que es bastante bizarra y por eso la vamos a, os la vamos a contar no sé si algunos habéis oído de hablar del proyecto Islero eh, Islero en este caso es el toro que mató a Manolete pero también es el programa armamentístico nuclear español durante el franquismo que sí, el franquismo en su aislamiento internacional decidió que como que España no podía tener una, una bomba atómica, claro que sí, y eligieron las instalaciones del CIEMAT en la, Universidad, en la Ciudad Universitaria de Madrid para desarrollar esta bomba nuclear Parece que el programa estaba bastante avanzado, y bueno, tan avanzado que, que tiraban residuos nucleares al río Mazanares Y se detectaron valores de radiación bastante altos. Entrando en el terreno de la conspiración, se dice que, que el atentado a Carrero Blanco, que fue justo después de la visita de Kissinger a España, fue motivado porque Kissinger, como él suele hacer, muy amablemente conminó al gobierno español a interrumpir ese programa a lo que Carrero Blanco se negó en redondo y bueno, posteriormente esto que se dice de que los etarras encontraron explosivos que no habían puesto ellos que la escasa posibilidad que un atentado ocurriese en Madrid a dos, a dos calles de la embajada americana también era un poco inverosímil y bueno, se dice que la motivación de que Carrero Blanco fuese el primer astronauta español fue debidamente por su testarudez a la hora de no abandonar el programa atómico armamentístico español todas sus conclusiones ¿qué opinas Patricio del proyecto islero? hombre yo soy un poco escéptico
0: de este tipo de teorías pues para empezar habría que preguntarse qué interés podría tener España en hacer una bomba atómica como potencia internacional y claro que a ver en un régimen como ese pues los cuatro que decidieran dirían oye que nos ha dado por hacer una bomba pues la hacemos y luego que vienes Estados Unidos a decirle uf, a una posible nación aliada que no hagas esto. tal Bueno, que también entra un poco en su dinámica, ¿no? El decirle a que los países que pueden y que no pueden hacer. Uh -huh. Pero no sé, igual al final lo de Carrero Blanco fue que se juntaron muchas cosas, ¿no? Se juntó, pues...
1: Muchos factores y muchas ganas. Sí. También. En, en cualquier caso, bueno, la, la bomba nuclear como elemento disuasorio... Mmm, en políticas exteriores se ha visto que es muy efectivo Ya sé Corea del Norte sí, Consigue sí, que Trump venga a, a darte un beso en la frente Así que oye, ah, su, su magia tendrá sí, no sé, De todas formas
0: Si los residuos se, se detectaron En el Manzanares pues Primero habría que ver qué, qué actividad tienen ¿no? qué, qué tipo de residuos son Igual son de algún hospital de la época Que decía, a mí no me apetece Gastar mi dinero en gestionar mis residuos Bueno, tú eres el dueño, no pasa nada Tíralos de aquí
1: no sé, decía, porque en este tipo de historias se tiende... Ahora mismo no tengo que mirar su nombre, no lo recuerdo, pero no no eran precisamente aficionados. De hecho, el español que lideraba este proyecto era un físico del MIT que se trasladó a España a desarrollar este proyecto y parece que llegó a una fase bastante avanzada. No era básicamente jugar con uranio y piedra, sino que, digamos, el, el avance tecnológico era era tangible, se dice. Pero bueno, nunca se sabrá, o a lo mejor en el Ciemat <tose> todavía tienen ahí algún sótano... Claro,
0: <tose> igual cuando lo desclasifiquen ya... Cuando Pedro Sánchez lo
1: clasifique. Sí, seguramente, sí. Pues volvemos a los temas que nos interesan más y que nos ocupan fuera de las anécdotas. Y nos preguntaban un par de cosas eh, por, la, por el canal de Telegram al que os invitamos que os unáis. Ya sabéis, buscar la aceituna mecánica en Telegram. Pondremos nuestro link para recordaros eh, cómo podéis entrar y demás. Pero bueno, una de las preguntas que que nos eh, da uno de nuestros oyentes más inquisitivos, al cual le mandamos un saludo. Ya verá que nos diga por Telegram si quiere salir del anonimato o no. Como decía Goma Espuma, salir del economato. <risa> una de las preguntas, ¿cuál es la vida media de los subproductos de fusión más abundantes?
0: Pues, a ver, entiendo que se refiere a, a los residuos que salen de una central nuclear. Si hablamos de los de baja actividad, que pueden ser la ropa que se haya podido contaminar dentro de la instalación, la ropa de los operarios, o yo qué sé, cualquier cosa que no conlleve eh, el núcleo del reactor, eso tiene baja actividad y en más o menos yo diría que en 30 años o así la reducen un 5%. En 100 años no tiene esa actividad prácticamente. Si hablamos de los residuos, de alta actividad, que son los más peligrosos, los más complejos de tratar, eso sí que es verdad que lo que sale de un reactor, del combustible gastado, tiene de todo. Entonces, son tienen alta actividad, es verdad, deberían decaer, como se dice, o sea, ir perdiendo su emisividad de radiación eh, rápidamente, pero al ir transformándose, o al tener cadenas de desintegración tan complejas, mantienen su alta actividad... Incluso durante pues, a los 100 años aún pueden tener la mitad o incluso el 80% de actividad. Yo creo que, que yo recuerde, para asegurarte que ya no tiene actividad tienes que esperar mil años o, o incluso más. Lo que pasa es que eh, yo creo que la pregunta debería ir más bien eh, ¿qué o cuánto pueden durar esos residuos, ¿Cuánto vamos a tener que estar, cuánto van a estar ahí emitiendo reactividad sino cómo de complejo puede ser el, el gestionar, porque como me decías antes, hay otro tipo de residuos, ya no solo de las centrales térmicas, como de carbón o, bueno, o similar sino yo que sé, de la industria química que también tienen, se podría decir, tienen más actividad o su actividad dura más en el tiempo que los residuos nucleares, pero vale, eh, si tú tienes un residuo que simplemente es venenoso y ya está, es más fácil de confinar y de, digamos, vigilar si tú tienes un residuo que no solo es venenoso, sino que encima es radioactivo y que genera calor, pues ya tienes que asegurar muchísimas más cosas, porque no vale ponerlo detrás de la barrera, sino que encima tienes que asegurarte de que evacuas el calor, tienes que asegurarte que no entra en contacto con nada que pueda dañar, ser humano, medio ambiente, eh, un trabajador o público.
1: Y se habla de estos sistemas siempre de refrigeración pasiva y demás, pero no parece que se informe... Cuando se hace la votación a la hora de instalar un, residuo, un almacén de residuos nucleares, como el que se propuso en Guadalajara, me parece, nunca se habla realmente, o se usan los casos de información para decir, bueno, ¿qué vamos a almacenar aquí? Y siempre acaba en polémica, siempre se queda, y al final lo que hacen es untar un montón de dinero a un ayuntamiento de 5 miembros para un pueblo de 100 personas y lavarse los manos. Y luego, bueno, el principal almacén que hay en España es el del Cabril, uh -huh. Que hay, por el tiempo en el que se, se construyó, no se consultó a nadie. Sino que básicamente se puso allí, en mitad de los Pedroches, en Córdoba, y se dijo, bueno, aquí os quedáis. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre hay bastante oscurantismo, ¿no? Parece a la hora de elegir estos lugares, de informar a la población y demás. Sí, en
0: general, no solo con la tecnología nuclear, sino con casi todo, nadie se molesta en dar información suficiente como para que la gente pueda tomar una decisión. Con conocimiento de causa Entonces mmm, Vale, lo que dices de refrigeración pasiva Y tal Pues al final el, el almacén que hay en el cabril Es temporal Y creo que es de baja actividad Es de baja y media sí. De baja y media actividad Entonces ya ahí es lo que comentaba antes Este tipo de residuos No tienen tanto O no requieren tanto cuidado como los de alta actividad El problema de verdad que se plantea ya a nivel más serio es el de alta actividad si a mí me es un almacén de, de media bueno, vale, no es el que más me preocuparía pero si me dices, no, al lado de tu casa vamos a poner un almacén de alta de alta actividad, o sea un almacén definitivo para guardar los combustibles gastados que son los que pueden llegar a durar tantísimo tiempo entonces ahí sí que conviene informar a la gente pero si simplemente tú oyes nuclear, reactivo, tal, pues la gente... Lo normal, entiendo yo, es que tenga una reacción eh, opuesta.
1: ¿Tú como trabajador de central nuclear, o al menos eh, temporalmente, eh, tendrías recelos si te dijese, vamos a poner una central nuclear al lado de tu casa?
0: Mm, la verdad es que no. En principio, no sé si será inconsciencia o precisamente conocer más o menos bastante bien el proceso. Es como yo entro igual en un hospital y, y tengo más miedo del que debería porque para mí, pues, hoy aquí hay virus hay de todo no. pero el, el médico trabaja ahí no o yo qué sé, o una persona cualquier piloto de avión eh, no tiene miedo en subirse todos los días, ¿no? y hay mucha gente que le tiene miedo al a avión entonces, yo creo que el ser consciente de exactamente de lo que pasa ahí es lo que te hace decir, vale, soy consciente de los peligros que puede haber y viendo las posibilidades no tengo por qué Preocuparme de algo que es improbable. De hecho, pues, cuando hacía las estancias aquí en, en Leipstadt, yo vivía en el pueblo de Leipstadt, sí. que está a 10 minutos andando y de no, la central nuclear.
1: ¿No has visto ningún tentáculo salir y unos pues,
2: peces con tres ojos? Pues una vez
0: me bañé en el ring que está al lado y que es el foco frío de, de Leipstadt. Y cuando salí, pues tenía como unos granitos ahí. Está, no, en serio, en serio. Estamos hablando diría, que salegia, claro. diría que es alergia. Diría que es alergia porque el resto de, de habitantes de Lifestyle, yo lo veis se bañaban ahí. Que yo sepa... A lo mejor son los
1: X-Men se... suizos. No. Pero igual tienen ahí... Juhimen. Un, un super power. Juhimen.
2: Haslimen
1: Juhijaslimen. Haslimen Podría ser un reclutamiento ahí hecho en el pie. ahí. Igual sabe? es el arma
0: secreta de, de Suiza.
1: Pues, oye, a lo mejor. Bañar
0: a la gente ahí en el foco frío. Yo creo
1: que la Fondio es bastante radiactiva, desde luego. Así que... A
0: radiactivo huele, desde luego. Sí, sí.
1: Sin duda. ¿Hay más preguntas por ahí?
2: Sí, el señor licenciado.
1: Ah, el, señor... oh, el señor licenciado. <risa> señor no. licenciado el licenciado
2: que tuvimos aquí en el programa de emergencia climática nos pregunta, en relación a la anterior pregunta también, que es sobre los, eh, lo que estábamos hablando de los subproductos, eh, si nos podemos fiar actualmente de la estabilidad de las sociedades humanas, <ríe> ojito, para gestionar esos subproductos con mayor vida media. Eso es que estabas comentando antes, de que incluso pueden llegar a tener mil años. Es, Nos sí. podemos fiar.
0: Uf, a ver. Eh, ¿Te puedes fiar de, pues como decía antes, un piloto de avión? Pues no lo sé, a ver. Al final, eh, la gestión, como cualquier proceso productivo de la sociedad, la gestión de los residuos es algo que... Eh, dependerá del dinero que se gaste y del beneficio que pueda generar. Eh, en una sociedad completamente democrática pues cuando, donde todo el mundo toma ese partido en la producción de que pues, tenemos que fabricar tal tenemos que hacernos cargo de nuestros residuos. Yo estaría completamente tranquilo porque al final desde el punto de vista tecnológico es resolver un problema casi analítico. ¿no? Tenemos esta emisión de radiactividad, ¿cuánta barrera hay que poner para para hacerlo seguro, para blindarlo, eh, dónde, en qué lugar geológico hay que ponerlo, que sea seguro de posibles terremotos o tal, en qué profundidad hay que ponerlo. Entonces, al final, eso está ahí, se puede estudiar y en función de cuánto quieras estudiarlo y, y darle una solución al problema, podrás resolverlo sin problema. Ahora bien, al final de esto, pues seguramente se da a cargo una empresa privada. Entonces, entra en conflicto el interés de la empresa privada con la calidad del servicio que quiera dar, pero es igual que, pues si un panadero hace pan y tiene que elegir entre ganar menos dinero usando harina de calidad o ganar menos din o ganar más dinero usando harina de peor calidad
1: es un poco más un conflicto de tipo político que técnico ¿no? de sí. si bueno, realmente al final es el uso que se haga es como esta acción que se hizo hace poco con las protestas del cambio climático uh -huh. que se vertió un colorante natural en las aguas del Lima ah, sí. y para tintarlas y denunciar eso el colorante se degradaba pero igual puede llegar un loco y echar dos bidones de cianuro y armar la gorda igual que podría coger un loco y excavar 300 metros bajo tierra, sacar las pilas selladas y, bueno, empezar a repartir uranio. Muy no sé aburrido si... tiene que
0: estar eso. Tiene buco. que estar un fin de semana. De todas formas, eh, haré un poco de abogado del diablo y de esta sociedad, del tipo de sociedad que tenemos. Y diré que es verdad que existen organismos independientes, entre comillas, las comillas las pongo yo, eh, pero más o menos sí que no tienen intereses tan paralelos a, lo, a, la, a las empresas privadas que gestionan esto. Entonces... Sí que es verdad que la industria nuclear, más que cualquier otra, me atrevería a decir, está en constante revisión, eh, tiene que estar dando parte de todo lo que hace y deja de hacer. Entonces, en principio yo diría que siempre va a haber una, un organismo público, que incluso puede ser basándose en la propia ley, como, como es aquí en Suiza, que vigile exactamente de, a ver, esto... ¿Esta medida que has puesto aquí de seguridad es completamente fiable? Sí, a ver, demuéstramelo, ¿vale? Eh, eh, quiero una segunda opinión, ¿vale? Claro, pero
1: también es por el escrutinio tan fuerte que la sociedad hace, por ese escepticismo que hay hacia la energía nuclear, claro. por lo que se tiene más cuidado. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga tampoco. Sí,
0: sí, ¿no? seguramente sí. eso tiene que ver. Sí. Si a la gente le preocupase más los residuos cancerígenos que emite una, la industria química, igual habría un organismo regulador de la industria química que estaría tan activo, pero como sí. por lo que sea, pues la, los residuos químicos no despiertan tanto o escepticismo. Pues eh, no lo hay. De eso sí.
2: se debate muchísimo también por la Roche y Novartis en Basilea. Hay mucha gente que no se cree mañana el Rin precisamente por lo que comentas de los residuos químicos.
0: Sí. Ya, ya, ya. Pero yo no veo manifestaciones multitudinarias en contra de, claro. de las farmacéuticas.
1: Tampoco, claro, tampoco se Tampoco la mayor parte de los cómics y películas de superiores de los 80 estaban basados. Sí, bueno, en sí. algún vertido químico, si la pandilla basura, y cuatro más por ahí, pero era todo, principalmente el miedo a lo nuclear y sí. también ese miedo a, a, un, a una guerra atómica y demás, lo que sembró un poco el miedo a todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas. Pues no sé si hay más preguntas, Jolie.
2: De momento no hay ninguna, pero podéis llamar al programa en directo. Quedan cinco sí, minutos. Sí, pero ¿no? tenemos que. Tu agenda, una cosa de bueno, la lo energía que es una
1: cosa, pero hay que gastarla en algo.
2: En Telegram alguien está escribiendo. Dos
1: rápido. preguntitas
2: más, por pues, si tenéis tiempo. ¿Cuál es el combustible más frecuente de los reactores?
0: Eh, los reactores nucleares más extendidos son los de agua ligera. Eh, y esos utilizan uranio enriquecido al 3, 4, 5%. Esto es debido a los mecanismos o la tecnología que usa este tipo de reactores, pero bueno, como en Occidente la vanguardia de esta tecnología es Estados Unidos, son los reactores convencionales en Estados Unidos, son los que más se han exportado. Es verdad que el Reino Unido tiene otro tipo de reactores, eh, Canadá también tiene otro tipo de reactores, no usan uranio enriquecido, pero sí. O sea, el más extendido es uranio enriquecido.
2: Y la otra pregunta es, ¿de dónde viene ese combustible? ¿De qué países? No sé si
0: ese... Buena pregunta. Urano... Pues el uranio natural se extrae de los yacimientos, luego lleva un, un proceso de productivo así bastante complejo para no solo generar el, el combustible sino para enriquecerlo y en general me parece que Australia, Australia tiene uranio en África creo que África Central hay bastante uranio también bueno África es que tiene prácticamente de todo
2: todos los recursos diamantes oro sí, sí, sí.
0: pues imagínate las colonias francesas de dónde sacan el, el combustible y y en España en España hay yacimientos de uranio también lo que pasa es que, por desgracia, no sale rentable sacarlo de ahí. Pero en general, de, de África y Australia, no sé si Canadá puede tener también, o igual ahí ya estoy patinando un poco.
2: Y bueno, nos dicen también que muchísimas gracias al invitado por <risa> responder a todas estas okay, preguntas, te lo agradecen. Y Bueno, estamos en Twitter también, también podéis preguntar por Twitter.
1: Pues si quieres dejar alguna... ¿Algún sentir, alguna de decir, bueno, la lucha contra el cambio climático pasa por la nuclear?
0: Sí, yo creo que dada el, dado el problema más inmediato que son las emisiones de, de CO2, es algo a, a tener en cuenta, porque ya no es solo el discurso ideal de qué bueno sería tener energía que no contamine, pero a día de hoy ese nivel de, de energía que tenemos que producir, si tenemos que sustituir las, las centrales térmicas convencionales que emiten CO2, o cambiamos completamente el sistema productivo en el que vivimos o tenemos que apostar más por la energía nuclear.
1: Pues ahí queda la cuestión y hay una pequeña que no nos podemos resistir. Entonces queremos preguntar si lo que se dice aquí es cierto o no. Es, un, es una pregunta que siempre nos ha rondado la cabeza. juegos de guerra? Simpson, debido a sus muchos años como técnico en una central, le voy a destinar a un eh, submarino nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. última respuesta?
0: Es así. Es, es completamente nucelar. cierto.
1: Te, ¿Te ocurre siempre que vienen visitas a la central? ¿Tienes que corregirles?
0: Si lo dicen hasta los propios compañeros.
1: Como debe ser. Pues ya sabéis. La palabra es nucelar. Le damos las gracias a Patricio Hidalga eh, Doctorando en la Central Nuclear de Leipstadt, E ingeniero industrial Si sí, no nos perfecto. equivocamos Muchísimas gracias por estar aquí
0: A vosotros y vosotras por haberme invitado Ha sido un placer
1: Ha ah, sido un placer para nosotros Y esperamos que, haya, que la gente haya podido tener sus preguntas resueltas y antes de irnos, bueno, también queremos dar, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, queremos dar las gracias a nuestro público de Murcia, ¿eh? que ha venido. <risa>
2: <risa> <risa> muchas gracias, Estrella, por venir. <risa> sí, sí, Anónima, perdón.
1: <risa> por animar y de eh, retratar al equipo de la, la cetona mecánica, lo cual es muy importante. No voy a hacer chistes de trabases ni de nada, ya he hecho gracias. todos los que tenía en el bolsillo. <risa> Así que seguimos con Yoli, Yoli Candela, zuriquesa, que nos cuenta qué hacer en Zurich este fin de semana. Si va a hacer sol o lluvia o qué hacer <risa> si nos emborrachamos. <risa> eh, la meteorología
2: en realidad no me la he preparado, eso ya te hubiera sido mal Yo...
1: Pero me, me ref... a lo mejor lo que muestra esto, con los, digamos, la, los eventos que des, es si va a llover o no en nuestros corazones
2: en nuestros corazones siempre porque tenemos agenda activista y es que no nos podemos perder mañana miércoles que es 6 de noviembre la proyección de la película Banking Nature que es en Culture Park en el Zuribest y es esta es entrada gratuita es a partir de las 7 de la tarde y es que es una película que va a hablar de como sabéis los bancos invierten especulan con la comida especulan con lo orgánico con lo biológico con oh, qué bonito con, con todos los recursos entonces es una película que pone también en entredicho un poco esta moda no vamos por lo orgánico lo natural y cómo incluso los bancos aprovechan de, de algo que queremos hacer por salvar nuestro planeta y eso es en Culture Park en Zurich la dirección la vais a encontrar en Facebook, os la voy a poner ahí todo. También el jueves 7 de noviembre tenemos un evento que es interesantísimo, no sé si ya lo habéis escuchado resulta que va a venir y va a hablar en español, van a ver traducción en alemán pero a nosotros nos interesa que nos hablen en español la activista Berta Zuniga Cáceres Anda. es impresionante porque va a venir al cabaret Voltaire este jueves 7 de noviembre está organizado por el Centro Latinoamericano de Zúrich y el Foro de Suiza de Honduras y va a hablar de lo que pasa en Honduras, de, eh, ya sabéis, lo que están sucediendo con muchísimas empresas que están extrayendo el agua, extrayendo los recursos y asesinando a los activistas medioambientales, en este uh -huh. caso a su madre, a Berta Cáceres, uh -huh. y también a un compañero sentimental de, de su madre. Pero es que esta mujer, además, la vamos a tener también el sábado 9 a las 7, será vuestra segunda oportunidad para poder escucharla eh, en la Autónoma Schule de Zurich. Y además se proyectará primero el documental La Voz del Hualcarque. Y como nos comentaba nuestra compañera Irene de, de Martes Latino, también va a estar en Radio Lora. Pero de eso ya os iremos informando. Es pues una oportunidad magnífica de poder escuchar a esta mujer activista. Pero no solo es lo que va a ocurrir el 9 de noviembre. el 9 de noviembre tenemos también una manifestación en Berna en la que se exige que el gobierno deje de expulsar a las personas que requieren el asilo. Y de aislarlos, porque ahora mismo están siendo aislados en estos centros de... de estos de campos de refugiados o centros refugiados donde prácticamente no tienen derechos. Eso es a las dos en Bundesplatz en Berna. Pero si no podéis ir allí también tenéis otras actividades. Si os interesa, por ejemplo, la problemática de la gente sin papeles. Tenemos la proyección del documental Mama ilegal que es sobre aquellas eh, mujeres que limpian, que tienen las profesiones más precarizadas, que son mujeres sin documentación, sin derecho, sin permiso de residencia. Y la proyección, todo el, eh, el dinero destinado a, a la Zurich City Car, que es, forma parte del de proyecto para las personas sin papeles también el sábado 9 nuestras compañeras de de Radia de la Lora de las mujeres de, de Lora tienen el concierto en el COG el 9 de noviembre a partir de las 10 de la noche que ah, esto no. forma parte de que eh, cada, una vez al mes hay una fiesta y va a ser en la Landstrasse 2000 fue ya y en diferentes lugares y en uno de ellos va a ser en el COG oh, areal, no, que eso es pilla en el Barrio 3 os voy a dejar toda la información también en Facebook por si acaso y el domingo 10, pues lo que tenemos es una comida solidaria, beneficio de sin papeles, que también va a haber comida latinoamericana, española, italiana, y todo el beneficio va también para, para esta causa. Que no es poca cosa, ¿eh?
1: Muchas causas, ¿eh? Yo, yo creo no que así. Cómo diversificar.
2: Sí, sí, no. Todo, todo el día 9 o todo el día 10. Yo eh. creo que me voy
1: a hacer de derechas, ¿eh? Que cuesta menos y se protesta
2: menos. Sí, pero ya. yo no sé cuándo son los eventos de boxing, no te los voy a buscar. Y que si
1: cuesta menos. Si te pones la, la banderita y demás, te, te cae la pasta. Y directamente los náuticos te los compran. Pero vamos
2: a ver, tienes que ir a clases de tauromaquia, de caza...
1: Eh, pero tú has visto lo que lo, son los fachalecos? Son los cosas fachalecos. se te queda el pecho así caliente, es una maravilla, ¿eh? Esa gente sabe lo que se hace. La
2: caspa no te la tienes que quitar.
1: La caspa se la sujeto con, lo, con gomina, está todo pensado No, no os hagáis de derechas, por favor, que ya son muchos, ya son demasiados. Así que bueno, y además, no sé la izquierda tenemos más cosas para hacer <risa> así es un buen final bajonero, no, no, ni mucho no. menos no, ni mucho menos, la vida es lucha hombre la vida es moverse y la vida es eh, pensar que se pueden mejorar las cosas y tener sentido crítico y por eso traemos a gente que responda nuestras preguntas y que las sigamos teniendo mucho tiempo y que nos las sigan respondiendo, así que eh, muchísimas gracias de nuevo a Patricio a, a Yoli a a Casito, a nuestro público, a Estrella, especialmente toda esa masa de público que ha venido, especialmente a Estrella. Y bueno, y a un servidor que yo también soy muy agradecido conmigo mismo. Así que que tengáis una semana estupenda, que disfrutéis, que os rocéis todo lo que podáis. Y que en el buen sentido, no de roces malos, no de roces bien, que es invierno y hace falta calor humano. Que seáis si buenos si y nos vemos la semana que viene aquí en la aceituna mecánica en lora.ch o si estáis en el cantón de Zuris 97.5fm. Eh, ¿Qué tenemos la semana que viene? ¿Qué vamos a traer, Yoli?
2: Ay, pues ahora no sé si vamos a hablar del coltán.
1: Una cosa puede ser.
2: Creo que sí, sí, el coltán. Eh, yo ahora no me acuerdo. Violencia de género el 26. Sí. 26 de noviembre. Pues próximas semanas, coltán semanas,
1: ¿sí? y coltán. Dices, bueno, ¿qué coltán? ¿Qué me estás contando? Pues el coltán es, el, la, digamos, el mineral en el que se extrae el tántalo. Y dices bueno, pues me quedo igual. Pues el tántalo es un componente importantísimo en los móviles y en la tecnología actual por sus propiedades semiconductoras y en este caso se extrae de África. ¡Qué sorpresa! Como decíamos antes, de África se extrae todo, pero las eh, formas de extraerlo no son precisamente éticas. Y todo esto que se habla siempre de emplear a niños en minas etcétera suele tener bastante que ver con el coltán. De ahí que se diga que nuestros móviles, de algún modo, están... Eh, siendo cómplices de eso y cuando se usa un poco fórmulas poéticas de las que no somos muy amigos están impregnados de sangre bueno en este caso vamos a intentar ver qué ocurre en el corazón de África y el, col el coltán porque es tan valioso y quién está detrás de todo eso nada más eh, ya sabéis que siempre venimos bien cargados pues eso, como decíamos, a ser felices y podéis descargar eh, esta semana algo a propósito de enmiendas si no, no sé, se vendré en pelotas a la radio para disculparme pero Intentaremos que esta semana estén los podcasts subidos de los últimos programas. Así nos podéis escuchar hasta en la ducha. Un abrazo muy fuerte. Si alguien quiere decir algo más, que hable ahora o que calle para siempre. Nos quedan 10 ah, segundos.
2: Buscadnos en Telegram. Buscadnos en
1: Telegram y en Twitter y en Facebook. Que yo les se lo ocurra un puñado. Y siempre estamos informándoos de todo. Creo que está más currado más las redes sociales que el programa en sí. No. Pero en directo, en directo tenemos mucha gracia. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... La casito, maestro de ceremonias, ¿qué nos traes para terminar? Ah, Pledge You. Estupendo. Pledge You. Ha sido gusto. Pues gracias, hermosos. Hasta la semana que viene.
5: I baby,